0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein? Convite aceito.
1: Bem-vindos ao sétimo episódio dessa temporada limitada do Fast Forward, ou FF Podcast. O Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia, o You Got Studio e o Tenho Mais é Amigos. Eu sou o Fábio Silveira e hoje a gente vai fazer as coisas um pouquinho diferente aqui, já que o tema e o episódio são muito especiais. No time de convidados titular, nós temos Flávio Saturnino, fundador do portal Popline.
2: Boa noite não, né? Boa tarde, bom dia, ouvintes. O que for
1: depende do time zone, né, da pessoa é isso aí, <risos> e também a é incrível Raquel Virgínia, das Bahias e a Cozinha Mineira
3: olá, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui
0: também
1: nós que agradecemos <risos> muitíssimo no time titular do episódio cumprindo a cota hétero aqui da gente, temos também Bruno Costa
0: fala Fábio, obrigado pelo
4: convite e <risos> o got salve, salve, estou aqui muito feliz de poder
1: ouvir e aprender hoje e Guta Braga eu aqui muito feliz da cota hétero, viu? Valeu. <risos> <risos> Até que você o contrário. <risos> 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 Bom, gente, um dos termos mais populares hoje em muitos mercados, o Pink Money, veio para destacar o forte poder econômico, as audiências LGBTQIA+, e entre outras terminologias que a gente uhum. pode usar, de fato, são para muitos produtos e serviços. Ainda é difícil mensurar por pesquisas o tamanho real dessa audiência, já que muitos censos não especificam a fundo o perfil dos públicos LGBTQIA+. Mas um estudo da Out Leadership, uma organização que é bancada por multinacionais imensas, como Coca-Cola, Citibank, PwC, Facebook, entre dezenas de outras, estimou em 2015 que o potencial de consumo desse mercado no Brasil pode ser da ordem de mais de 418 bilhões de reais. Nos Estados Unidos, esse valor passa de 760 bilhões e na Europa fica em torno de 870 bilhões de dólares. Só neste ano, a Prefeitura de São Paulo divulgou que a parada game movimentou 430, 403 milhões de reais, um crescimento impressionante de 40% em relação ao 2018. É muito zero, é muito dinheiro, e onde tem muito dinheiro é justamente onde as intenções e ideias podem ficar um pouco confusas. E a música certamente é um dos mercados que está na vanguarda disso tudo, né? Antes da gente mergulhar nesse tema, eu queria pedir para o Flávio, para a Raquel, e eu mesmo também vou fazer, é, fazer um, um breve recap da vida deles, né, de como foi crescer e que ídolos vocês tinham LGBTQIA+, na, na, na sua infância e adolescência, nesse crescer. Bom, eu sou de Salvador, né? Então, eu nasci
2: no começo da década de 90, então, peguei toda a onda da Chame Music, então, cresci ouvindo o Tcham, Daniela Mercury... E por aí vai. E logo na adolescência, quando eu troquei né, os canais infantis por, pelos canais de música, MTV e tal, eu me deparei pela grande influência do pop internacional e tal. Então eu lembro que na minha adolescência eu já escutava muito Árvore Lavin, Destiny Child, uh, Kelly Clarkson e por aí vai. Então acho que, obviamente, tinha os artistas abertamente LGBTs naquela época. Mas eram muito pouco, muito assim, na indústria pro. Né? Quase nulo, assim. Então, sei lá, naquela época o Rick March estava dentro do armário ainda. Então, não dá para ter muitas referências. <risos> Sim. Raquel. É, eu
3: também não tive é, nenhuma referência é, onde eu dissesse, assim, bom, essa é uma referência LGBT. É, nem... É, eu nem sonhava em ter uma referência trans, por exemplo. Porque, é, pegando a letra T especificamente, que eu acho que é, inclusive, a letra mais marginalizada desse, desse, dessa, desse, de toda essa movimentação, é, eu não lembro de ter uma referência que não fosse uma referência de piada, de, de, em tom jocoso. Porque todas as pessoas trans que apareciam na minha frente eram pessoas onde tudo era jocoso, tudo era, era, era feio, era engraçado, era motivo de piada. Então, a, a, fora da música que eu lembro de ter assim, a Roberta Close vagamente aparecendo como uma... Uma possibilidade de, 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 de uma figura ter na minha, na minha frente como uma referência. Mas mesmo assim, na música, não tinha… Agora, eu era assim, Sandy Júnior, né? Que era a música que todas as amigas ouviam. Spice Girls. Então, Ruge Spice Girls, Backstreet Boys. Que era a onda uh -huh. é, a onda G, né? Isso. É, que é, Sim. Uma música não, na verdade, que... naquela
2: época, é né? S, simpatizantes,
1: Sim, simpatizantes, vamos dizer assim. Né? Né? totalmente é. Bem registro de época, o inclusive.
3: Simpatizantes. É,
1: e, eu, e eu lembro que eu, que, eu, que eu cresci também com essa cara almofadinha que eu tenho até hoje. E eu não achava muito é, referências igualmente. Eu lembro que quando eu era criança, a minha principal referência gay, mesmo assim, era um gay dentro do armário, era um cavaleiro do Zodíaco, que era o chão de Andrômeda. <risos> e eu achava que ele era, tipo, né? Inclusive, eu fiquei arrasado por uns dois dias, sem brincadeira, quando a Netflix fez um reboot da série recentemente e escolheu justamente o personagem dele para ser a mulher, sendo que podia ter escolhido N outros personagens ali. Então, tentaram fazer uma coisa legal, mas fizeram uma coisa mais da forma mais errada possível, sabe? <risos> Então, tem, eu, eu cresci muito sem isso, e depois, quando foi para a adolescência, eu mergulhei pelo universo indie, e aí fui bus buscando, né, literalmente, ativamente, heróis indies, né, é, que pudessem me, me levar por esse caminho. Mas é interessante que a gente tem experiências compartilhadas aqui, de crescer sem ter muito esse acesso. Né? Ah. Uhum. Eu tenho 35 anos, vocês têm mais ou menos em que cara, faixa assim, de um idade? 30. 30... Eu estou quase chegando nos
2: 30 também.
1: Quase 30 também. Uhum. Auge do retorno de Saturno, né? É, pô. <risos> cheguei no ciclo. E, 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 com, e isso demonstra o quanto essa representatividade, esse início de representatividade é muito recente, no final das contas. Né? Uhum. Não está tá no radar é, nem de uma geração, talvez, ainda, no que, a gente, no que tange aqui no Brasil. Uhum. É, o Flávio, eu acho que vale a pena a gente começar, antes de entrar a fundo, contextualizar um pouquinho o que é o Pink Money, né? Quando uhum. a gente fala de Pink Money, a gente está falando de um termo cunhado para se tratar de um mercado né, é, de, que engloba todas as cores do arco-íris uhum. de potenciais é, compradores ou consumidores de negócios e serviços. Né? Eu acho que isso veio muito a, a, a voga hoje, esse ano no Brasil com a Parada Gate de São Paulo. Foi quando, de fato, isso apareceu... Uhum. Né, com, muita, com muita força, e marcas errando e acertando, e Sim. tendo N questionamentos a partir daí. Mas, na verdade, já existe esse, esse movimento na música pop brasileira, uhum. pelo menos, há um tempo, de, uhum. de, de, de falar com esse público diretamente. Né? Onde você posiciona isso? Cara, eu estava eu tava vendo hoje que, esse final
2: de semana, a The Week, né que é a, a principal casa noturna gay do Brasil, assim, que é que tem uma estrutura maior, enfim, completou 15 anos isso vai muito de encontro com o momento em que as baladas LGBTs aqui no Brasil é, deixaram de ser... É, deixaram a ser underground e começaram a caminhar para o mainstream. E a experiência de show dos artistas se tornou o papel fundamental disso, sabe? Então, assim, 10, 12 anos atrás, quando a gente pensava em show em uma boate... A gente se deparava com dois nomes, de repente, Lorena Simpson e Vanessa Camargo. Elas ofertavam com eletrônico naquela época, então elas conseguiam ter um cachê que o, esses contratantes conseguiam pagar. No processo da chegada do funk, é, do pop também mais alternativo, e também com a onda progressista que a gente teve aqui no Brasil, aliás, de ordem global nos últimos anos, a gente pôde acompanhar o surgimento de artistas que conseguiram... É, cobrar o, o, o cachê de uma forma mais alta e esses contratantes conseguirem pagar. Por quê? A, a, as baladas LGBTs deixaram a cena underground e começaram a, a vir pro mainstream. para você ter ideia, a festa de 15 anos da The Week, embora não tivesse nenhum show, só foi só DJs, não foi na The Week, foi no Autódromo de Interlagos. Em Brasília, é, a principal balada gay de lá, Vitória House, eles fazem a festa de aniversário deles uh, no estádio, no, no estacionamento do Estádio Nacional para mais de 10 mil pessoas. Em Salvador, a São Sebastião, eles, além de ser sócios de todos os blocos, de todas as cantoras, que a gente vai falar bastante sobre isso aqui... <risos> Eles têm a boate, Sebastião, que comemora aniversário, eles fazem, esse ano vai ser em outubro, eles vão fazer um carnaval fora de época, que vai ter Divete e Anitta, e vai ser em um espaço chamado Et in Wild, que comporta até 20 mil pessoas. Então, é, a gente começa a analisar que é, os contratantes LGBTs estão conseguindo fazer eventos LGBTs dentro de espaços mainstream. Aqui no Rio por exemplo é, há poucas semanas rolou o Chadalice que é uma festa é, referência no, no mercado LGBT com a Glória Groove no Vivo Rio é, que aí e, vendeu, de uma casa e vendeu mil e, poucas pessoas. e vendeu mais ingressos do que muitos artistas mainstream que, que tocam lá de segmentos mais populares como o sertanejo por exemplo
1: sim e isso começa mais ou menos em que momento você localiza que começa esse movimento de dar atenção no Brasil especificamente
2: cara eu acho que isso começou uh volta de 2011, 2012 eu acho que em 2011 aconteceu um fenômeno que foi, ficou muito claro assim do primeiro momento de Pink Money no Brasil, que foi de ordem internacional que foi no mesmo ano, a gente teve Madonna e Lady Gaga aqui, fazendo shows em lugares para mais de 40 mil pessoas, a Madonna já tinha vindo em 2008, já tinha lotado dois maracanãs e tudo mais, só que em 2011 tinha um, um certo gosto diferente, porque era o um ano também de volta do Rock in Rio e as duas primeiras noites a esgotarem o Rock in Rio foi a noite da Rihanna, que foi a Rihanna com a Katy Perry. E também teve uma outra noite que foi pop também, que eu não lembro agora se foi... na lixa que aqui se foi 2013. Não vou lembrar qual foi a outra noite pop, mas ficou claro ali que existia já um comportamento, do, um certo poder aquisitivo do público gay de, de gerar receita suficiente para pagar esses eventos, sabe? Então, assim, a Lady Gaga no Brasil, os dois, as três datas dela aqui, para um público de mais de 40 mil pessoas, foi claro ali que era um evento LGBT assim, sabe? Que era o público gay pagando ali, em sua grande maioria. Então, acho que esses dois fenômenos é, abriram espaços para artistas do funk, que aí vem a onda da Valesca com um beijão no ombro.
1: Foi é quando... Até esse momento, na verdade, o funk ele passava ao largo, né? Isso. Ele era uma música consumida por todo mundo, uhum, mas não está vale uhum, no, no, no uhum.
2: cerne da questão. E a Valesca teve um papel fundamental também nesse momento em que o funk começa a invadir a, a cena LGBT e os artistas de funk começam a fazer shows dentro das boates.
1: É, com certeza. E aí a gente, a gente tem um, um, um fundamento e uma criação né, de, um, de um mercado em que se passa a prestar na música mais e mais atenção ao público LGBT em todas as suas, as suas vertentes, uhum. né, como foco de atração hoje. Sim. Uhum. Até o momento que a gente vive hoje que eu, eu escuto com certeza de basicamente todo mundo é, e a gente vê as, os tropeços de estratégia e ideias que precisa falar com esse público para de fato acontecer. Né? Mas dando... É, eu até fiz um, um levantamento interessante aqui eu fui investigar os 200 maiores hits do Spotify nesse momento, quais deles tanto o global quanto o Brasil, né? Quais deles eram por artistas LGBT, né? E quais eram por artista, assim, qualquer que fosse o a, a, a cor do arco-íris, né? Eu tentei pegar no mínimo artistas que, que eram LGBTs ali. É, se eu pegasse o top 200 global do Spotify, 15 são LGBT. E aí eu tive que contar nessa lista uma questão de critério. Três hits do Queen que voltaram com, por causa do, do filme. Tive que contar algumas coisas assim. No Brasil, dos 200, só nove são. E, no entanto, se fala que para se estourar um artista pop no Brasil, você precisa falar com o público LGBT, né? dessa forma. E sendo que, desses nove, de nesse universo 200 que eu contei, tinha um Legião Urbana, que deve ter acontecido alguma coisa, que a música voltou com tudo, e tinha o um Lulu Santos, que é uma novidade no mundo LGBT oficialmente. Uhum. né Mas aí a gente tem um ponto né fundamental, que
2: são os artistas que... Uh dependem diretamente do público LGBT. E aí, eu acho que a sua lista ia é aumentar, se você fosse contar. É esse, é
1: esse que está... Aí é que está o X da questão, uhum. né? E aí, uma, uma crítica bastante forte que a gente escutou esse ano, né? É, a, a parada LGBT de São Paulo foi a que... Poxa, eu queria, aproveitando que a Raquel tá aqui, ter as Bahias e a Cozinha Mineira num baita carro de som, fazendo um, um baita show lá.
3: É, Então, aí eu acho que tem algumas questões a serem levantadas. Porque eu acho que é, é, LGBT é uma, não é uma sigla muito simples, é uma sigla complexa. E existe uma série de interseccionalidades a serem discutidas. Porque uma coisa é o gay branco, outra coisa é o gay negro. Excelente. Uma coisa é o gay indígena, outra coisa é o gay rico, uhum. outra coisa é o gay pobre. Uhum. Uma coisa é lésbica, outra coisa é lésbica branca, lésbica preta, lésbica rica, lésbica uhum. pobre. Uma coisa é... E, e tudo isso significa pink money. Sim. Uma coisa é, 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 é trans branca, outra coisa é trans negra. Uma coisa é trans negra rica, outra coisa é trans negra pobre. É... Então, existe uma série de interseccionalidades porque, a, a, por exemplo, a The Wiki... É, ou a Bubu, que são casas de São Paulo, eu já fui ofendidíssima lá uhum. dentro. É, inclusive, na Bubu, que é uma casa de, de, é, de São Paulo gay, eu fui tirada a tapa de dentro do banheiro por segurança. Então, é, você vê numa casa gay, uhum. porque é um G bem G, uhum. é numa casa gay, que de vez em quando é uma casa L... Eu, uma, uma trans negra saiu uhum. aos tapas do banheiro. Sim. Então, quando eu, eu acho que quando a gente... É, primeiro, eu acho que a gente precisa pensar o Pink Money de maneira complexa. Uhum. Complexizar o que significa o Pink Money em solo brasileiro, que é o solo que mais mata pessoas trans. Uhum. E o que significa... Aí eu, aí eu, aí eu acho que o dinheiro é, do gay branco... Porque quem tem dinheiro pra pagar o Rock in Rio, que Exatamente. esgota a Lady Gaga… É, esse
1: ponto era um ponto é o, que a gente queria muito chegar aqui. É o gay falando. branco. Uhum. É o
3: gay branco que pode pagar e esgotar a Lady Gaga uhum. no Rock in Rio no ano de… de que eu esqueci o ano que de, você falou. 2011. É, então assim… É, e aí, será que esse gay branco tem empatia com uhum. a, a, a travesti negra? Uhum. Porque eu acho que o ping Money, ele tem que servir pra nos proteger entende quando é o pink money ele tem que servir porque essa lógica monetária essa lógica de, de essa lógica é, de verba essa lógica de dinheiro quando ela ela tem que servir para a gente conseguir exigir mais direitos civis para a gente exigir mais pluralidade no, na, na, na pró da própria sigla é, e não né, é porque muitas vezes esse dinheiro, ele serve para é, reproduzir uma, lógicas opressoras.
5: Uhum.
3: Quando, por exemplo... Sei lá, eu já fui diversas vezes oprimida por gays brancos que ficaram medindo é, se eu era gorda, se eu era magra, se meu cabelo era bom se meu cabelo era ruim, se a minha maquiagem era boa se a minha maquiagem não era boa. É, e... É dentro de uma lógica opressora de normativa, sim, é, entende?
2: Uhum. de padronização, e, né? de
3: padronização. Então eu acho que quando você pega artistas que quebram essa lógica normativa e trazem uma outra lógica de empatia, para o que a gente chama de pink money, uhum. eu acho que é, é de extrema importância. E eu acho que o movimento LGBT precisa dar esse salto qualitativo no debate, que é não aceitar numa parada LGBT que é um momento onde é óbvio que está todo mundo indo ali também para se divertir, mas a gente é, transformar o entretenimento LGBT num, num, numa, num propagador e no, de, de novas ideias, novos princípios que não reproduzem a normatividade excludente e que mata. Porque uhum. o, o dinheiro do Pink Money tem que servir para um, um poder. para marcos civis. O Pink Money tem que servir para a gente poder sentar numa mesa de negócio e falar. É, o, e chegar numa mesa de negócio e falar assim: por que não tem trans trabalhando nessa empresa?
5: Uhum.
3: Por que não tem trans é, se apresentando? Por que vocês não colocaram uma trans no comercial de vocês? Por que que. O Pink Money tem que servir para isso. E não para a gente... É, porque é, eu acho que, é, enquanto o Pink Money reproduzir lógicas opressoras e o Pink Money colocar... E aí, assim, eu estou numa numa no numa, num momento da minha carreira onde eu estou dando nome aos bois. Porque eu acho que a gente generaliza tudo e não fala os nomes das pessoas. Eu acho que, assim... É, o ano passado, e quando eu abri o jornal, o destaque era a Isa e a Luísa Sonza na parada LGBT. Uhum.
5: Duas mulheres héteros. Duas né? uhum. mulheres verdade. héteros e uhum. extremamente
3: normativas. Sim. Embora a Isa seja negra, ela corresponde muito ao... ao, ao, uhum. ao, 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 ao ao, a expectativa normativa. Uhum. Tanto que ela se tornou um novo símbolo da, de toda a heteronormatividade. Uhum. Quantos amigos meus héteros já não vieram falar que a Isa é a, o sonho da mulher de, 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 da mulher?
5: Uhum. E a
3: Luísa Sons a mesma coisa. Então, assim, eu até botei um cabelo loiro liso pra ver se eu engano alguém.
1: <risos> porque, porque, porque assim.
3: O lance é que... É, eu tô me alongando, mas já vou parar. Não, eu, não, eu, continua, vai lá. Não, eu só acho que é, é, a gente... Preci... Quando eu abri o jornal, o ano passado, e eu estava dentro do meu apartamento, porque eu não fui convidada para nada... As Baías e a Cozinha Mineira, não foi convidada para nada na Parada LGBT de São Paulo. E isso é uma denúncia que eu estou fazendo. Uhum. Porque uma, uma banda com duas mulheres trans que faz um disco chamado Tarântula, onde a gente está denunciando a Operação Tarântula de 1987, que perseguiu pessoas LGBTs com um discurso de que ia erradicar o vírus HIV porque eram essas pessoas que estavam espalhando por São Paulo. A gente fez um disco com essa temática. E aí é, você vê as pessoas LGBT, Compartilhando horrores, o hit da pessoa hétero, e você vai na. E, e quando você abre a, 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 o jornal, o, o jornal é, e você vê a foto da Isa e da Luísa Sonza, me desculpa, gente, tem alguma coisa muito errada.
1: É,
2: é, é, várias coisas erradas. Várias né? coisas erradas Eu aproveito sentido. até a oportunidade para falar que no Rio tem a parada LGBT daqui a duas semanas das semanas, dia 22, e a gente tem acompanhado de perto, a gente tem tentado apoiar o popular como mídia, principalmente pela dificuldade da ONG que organiza no é, que diz respeito à captação de patrocínio, a incentivo de ordem pública, e, e na verdade, o que, o que a parada se tornou, aqui, principalmente de São Paulo e daqui do Rio, é, são oportunidades comerciais, né? Então, assim, é uma marca que quer é patrocinar e ela quer dizer com que o artista que ela quer colocar ali no trio. Então, eu já escutei histórias de, tipo, olha, é, a, oferecem três, quatro, cinco artistas. eles preferem fechar dois artistas que, que, que se comuniquem com o que aquela marca quer, quer falar. Então, é, eu acho que existe toda uma, uma, falta de, uma falta de consciência, talvez. E eu acho que as marcas querem estar próximas. Eu acho que isso é ótimo. Sim. Mas o, o que eu acho que falta de uma forma geral, é, uma avaliação de fato,
1: assim, sabe? De, claro. de como é que a gente vai estar tá E entender quem, quem tem o poder de fala e o protagonismo Exato. e quem é aliado, né? É Nesse exatamente. Momento, a gente Porque uma coisa, as é, é uma coisa...
3: Uma coisa é você falar assim... É, as Baías da Cozinha Mineira vão fazer um show e vão ter a participação da Luísa Sonza. A Lineker vai fazer um show uhum. e vai ter a participação da Isa. A... a, a a, a Glória Groove vai fazer um show e vai ter a participação do Evete Sangalo. É um aliado. Eu acho que aí é um, é é, você está criando alianças isso. onde você está dizendo para o público assim, olha, eu, eu sou a anfitriã da festa, porque essa festa é minha, uh -huh. e eu estou recebendo pessoas que têm popularidade o suficiente para fazer essa festa ganhar um endosso maior ainda. Eu acho que isso é um posicionamento. Porque em nenhum momento, embora eu esteja dizendo, dando nome aos bois, em nenhum momento eu estou criticando essas carreiras. Uhum, não. Se eu sou artista, eu fui convidada, eu vou. Eu acho que elas estão certíssimas de ir. Tanto Isa, quanto Luísa Sonza, quanto Anitta, quanto Ivete Sangalo. Estão certíssimas, tem que ir mesmo. Se foi convidada, tem que ir. Eu acho que quem tem que questionar é, por que, que elas estão aí e não outras figuras é o Pink Money. É aí que hum. entra o Pink Money. Exatamente. Porque é a hora que a gente tem que olhar para a cara de todo mundo e falar: bom, se vocês não chamarem a pessoa certa, a gente vai virar as costas para vocês.
1: Exatamente. E não participar porque dessa conversa. Porque o Pink
3: Money tem que servir para isso. Para a hora que você falar assim: então, amor, se vocês querem chamar uma artista que não simboliza, mas é aí que tá. Porque também tem que ter uma revolução de gosto.
2: Aí, é Entende? por
3: aí que passa muita coisa, É, talvez. porque o gosto é, infelizmente, a gente foi educado para amar o hétero, o heteronormativo, o, o é. heterossex
1: normativo. Até vamos voltar na coisa, né, que, que foi super interessante que vocês tocou, porque quando a gente falou aqui das experiências comuns crescendo, né, que a gente provavelmente se você acostumou a ama amar mais artistas, mulheres, cis, e, e dentro desse registro? Elas são as divas. As Ai, divas sim. Sim. Meu
3: Deus, eu vou chorar, eu vou morrer. Ela subiu no palco, olha sim. a roupa dela. Tipo, essa é uma loja. Isso está entranhado. Isso está entranhado, mas isso é normal. Inclusive, acontece no movimento negro. Pessoas negras não conseguem assistir pessoas negras. Sabe? Pessoas negras não uhum. conseguem ter ídolos negros. Pessoas LGBTs uhum. não conseguem ter ídolos LGBTs. Uhum. Pessoas trans não conseguem ter ídolos trans. É, pessoas lésbicas... Não... E por aí vai. Eu acho que é, é uma das coisas que a gente precisa, e aí eu acho que é uma questão de costume mesmo, vai ser a gente criar essa essa questão de várias coisas. né Porque, por exemplo, o fato das baias da cozinha mineira. Ser uma banda de MPB e que tem um pezinho assim na universidade, então a gente tem uma pegada. É, a gente tem uma pegada MPB, também é um lance que, as, que a gente parece que não encaixa com o público LGBT. Uhum. Tanto que o nosso público não é LGBT, o nosso público é universitário. Ponto. O nosso público é. Nós, a gente, quando a gente foi cantar o um Milkshake no uhum, festival. No festival, uhum. A gente ficou. O lugar que a gente cantava era assim: era, é, era Pablo, a gente, Daniela Mercury. Na hora do nosso show, o palco esvaziou. Sim. As pessoas não se identificavam com a nossa música. Sim. E quando a gente canta em algum lugar tipicamente de universitários, aí bomba. Só que LGBTs não gostam da nossa música. Isso é fato. E por que, que
1: você acha isso, Flávio? Olhando o perfil de público, já que você lida com pop-line, né? Direto.
2: Cara, eu acho que isso tem muito a ver com o que ela apontou da, da nossa educação, né? De, de ter sido... Educação não, né? Orientação, né? Ter sido orientados pela mídia, vamos dizer assim, a, a consumir o conteúdo normativo, né? Padronizado. E quando a gente vê hoje lá nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, a gente viu esse verão americano, sei tipicamente diferente em relação à representatividade de ter visto o Lil que é um rapper negro Sim. e gay no topo da parada durante 18 semanas. Sim. Agora a Liz conseguiu chegar em primeiro lugar para você ter é, uma ideia.
1: é isso o Tyler The Creator que realmente é, se, se propôs a mostrar uh -huh, que artisticamente ele é uh -huh, outra coisa do que a gente imaginava uh -huh. né.
2: Então a, a Liz é um ótimo exemplo de que assim é existe toda uma questão na, na indústria americana de que, olha, se você na real é, é Beyoncé e você é uma cantora negra, vai ser dez vezes mais difícil para você. Sim. Então, quando a gente, eu falei um pouco na semana passada quando o Fábio me convidou, eu falei sobre a importância da Taylor Swift, por exemplo, esse ano. A Taylor Swift era é uma cantora que a gente menos esperava vir, vir uma uma um apoio assim para a classe LGBT e ela está fazendo de uma forma tão cuidadosa e tão então, assim, e tão experiente no sentido de que ela não precisa disso. É uma cantora que já está consagrada. Ela tem sete álbuns. Ela é considerada... Ela tem a, a, a imagem do sonho americano. Né? A, a menina loira perfeita que veio do Country, E ela lançou um, um, um álbum que é extremamente político. É, a, 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 o último single dela, o News Come Down. É, tem todos o clipe... Tem artistas trans, é, são drag queens que estão que, que que montadas de outras estrelas pop, tem RuPaul. Então, tem uma diversidade que eu nunca vi nenhuma cantora pop fazer dessa forma. Ela se colocou no lugar de privilegiada e falou, olha, vou dar voz a esse público aqui que me consome, dando visibilidade para esses artistas. Tanto quando ela ganhou com esse clipe, como o clipe do ano no VMA, duas semanas atrás, ela pediu para a MTV entregar uma estatueta para cada uma... Cada uma das pessoas que participaram do clipe, do elenco. Então, assim, é uma forma, que é o que eu, que eu acredito também, de assim, dividir de, de, de um outro lado, assim de uma desconstrução vindo de quem tem a voz. Então, a Ateu, ela, ela enfim, ela canta música romântica, ela é, tem dezenas de clipes, o último clipe que ela lançou agora, é de Lover, que é a faixa. É, principal do álbum dela, tem um, o, o par romântico dela no clipe, é um cara gay, assim, o cara que desculpa um cara negro. E nunca ela teve um protagonista negro no clipe dela, assim. ela Sim. era criticada por isso que ela fez um clipe, que foi gravado na África, e não tinha nenhum negro no elenco. Por é, exemplo, eu, eu vou, um vou contemporalizar de volta, que eu então, acho que.
1: É... Eu acho que a Taylor ela demorou pra chegar, demorou demais pra chegar nesse lugar que ela chegou. Né? Mas, mas é quando
2: você avalia e olha a, como as outras cantoras da, da, dessa geração sei lá, Demi Lovato, Ariana Grande Kate Perry, que bebem também dessa fonte e também não é, se posicionam em relação a isso, não fazem atos concretos porque o ato concreto vai muito mais além do que postar a, a, a foto do HQ sendo estourado pelo Crivella sabe, eu acho que o ato concreto está muito mais próximo do que o Felipe Neto fez Sim. Então, acho que a Luiz Swift já está avaliando assim, em atos concretos, em como eu posso desconstruir, como eu posso usar a minha voz para
1: contribuir para o público que consome que, que, que a minha música, sabe? Eu é, parte e e o que a Raquel falou, trouxe, eu é acho... muito importante nesse sentido de, da pluralidade de todos, o que, que é, é o LGBT nesse universo, uhum. né? Toda essa pluralidade uhum. que existe. Eu fico muito empolgado quando eu vejo o Lil Nas X, da forma como ele apareceu, na forma como ele tem, tem se construído e da forma como é, fluiu naturalmente. Né? Uhum. Deixou, deixou acontecer e deixou rolar e ele tá, continua crescendo e, e conquistando novas, novas etapas. Porque ali tem um outro lugar de fala, que não é o lugar de fala do Pink Money, branco, Sim, gay, uhum. que, é, que é o que a Raquel falou uhum. super bem aqui. Que na verdade uhum. é isso. Né? As marcas por si só, que apoiam, elas próprias não entenderam.
3: É, porque eu acho que o Pink Money ele ele precisa passar para tem que ter o exercício da empatia. Porque se a gente entender que enquanto travestis estiverem morrendo uhum. gays estarão apanhando porque tá dentro de uma mesma lógica é, a gente não vai construir uma lógica de empatia. Uhum. Entendeu? O Pink Money precisa entrar numa lógica de construir um princípios é de entender qual é a cadeia que leva uma violência à outra. Porque o extremo é a morte de uma travesti. Mas é, a morte de uma travesti leva ao, ao você ser esbofateado quando você beijar teu namorado, dois homens se beijando numa lanchonete. Sim. É a mesma lógica. Uhum. Então, se a gente tem empatia com a trans a gente quebra essa lógica também. Então, o Pink Money ele tem que servir para funções de empatia. Agora, tem uma questão também que é, eu fico pensando sobre os aliados que eu também acho muito importante. Por exemplo, esse exemplo da Taylor Swift. Uh -huh. Eu acho ele super importante. Assim como, por exemplo, agora no Brasil, a gente teve o caso do né, é, da cantando com Majur uh -huh. e Pablo Vittar. Uh -huh. Que também significa é, uma, uma, é, uma questão de aliado. O próprio exemplo do Felipe Neto. Ao mesmo tempo, eu sempre tenho... É porque eu sou uma figura que... Eu tenho a lua em aquário, <risos> tudo me incomoda um pouco. Ao mesmo tempo que eu gosto, uhum. eu não gosto, entende? Uhum. Tipo, é, porque às vezes, é, a gente acaba… É, eu vi o Felipe Neto ganhando mais destaque do que é, a censura em si, sabe? Eu… Não estou falando mal do Felipe Neto, achei incrível o que ele fez. Eu acho que as pessoas têm que fazer isso mesmo. Foi um exercício de cidadania, inclusive, que ele, que ele deu para todo, todo mundo. Uhum. Só que é, eu acho muito importante... É, porque, por exemplo, eu vou voltar ao caso do, da, do que eu assisti acontecendo. É, as Bahia da Cozinha Mineira lançou um álbum falando onde o título rememora um momento onde a polícia militar... E aí eu vou me usar como exemplo mesmo. É, a polícia militar de São Paulo perseguia pessoas e a gente fez um álbum rememorando isso. No, no nosso álbum, é, esse novo álbum, a gente tem várias músicas onde a gente pega extremamente pesado em vários momentos. É, qual foi a música que as pessoas é, falaram que estava revolucionando o ano? A música do Emicida junto com a, com a Pablo e a Major. E as pessoas estavam o quê? O Emicida é um gênio, o Emicida é um gênio. Então, no final das contas, quem é o gênio? É o homem, é. cis
2: uhum. e hétero. Sim. No caso da Taylor Entende? também. No uhum. caso da
3: Taylor também. E uhum. no caso do, do Felipe Neto também. Uhum. Então, tipo assim, você tá vendo? No final da cadeia, quem ganhou foi o hétero, cis. É, é, é
1: muito sutil o que, o, o que a Raquel tá falando Eu acho que, que, é, que é super interessante é, é, é veemente, mas é muito sutil É Porque sutil, verdade... o que
3: você tem que fazer é, é Você tem que Dar voz E deu a voz e pronto Não é Eu tô te dando a voz, mas o lucro é meu Entendeu? Uhum. É, não, o Pink Money, ele tem que inclusive questionar isso Pra quem está indo lucro
2: uhum. é, Até porque tem muitas situações em que o artista ele é LGBT e mais Mas por trás também tem os seus empresários Sim. héteros e cis então... Sim,
3: eu vivo esse caso uhum. A minha estrutura toda uhum. é hétero, cis, branca, uhum. normativa uhum. por trás de mim
5: Uhum.
3: Só que se eu não me vinculasse também a essa estrutura, eu não cresço nunca uhum. Só que eu, eu o tempo inteiro é, me questiono por isso uhum. Porque também quando eu tentei construir uma, uma, uma carreira independente é, Com uma estrutura de mulheres negras dentro do meu escritório As pessoas quase me engoliram,
0: uhum.
3: entende? É, porque é isso, é como se você fosse um, uma sardinha Tentando nadar. um sistema, dar, né? dar, do, do, é, contra um monte de tubarão mas, é. mas
0: uma pergunta é, sobre essa questão de quem te representa comercialmente de forma geral você acha que é um problema é, terem pessoas que, como você falou, héteros brancos, isso é um, você acha que é um problema ou, ou de repente pode ser até visto pelo outro lado o fato de que pessoas héteros e brancos estão trabalhando para me colocar num, num lugar de eu acho spotlight. Que é, eu acho que é um problema. Hum. Porque quando a
3: gente não tem é, um, um mercado... Onde? É, porque a, os bastidores decidem muito mais do que as câmeras. Hum. Muito mais... É, as coisas são decididas. Tem uma, até tem um, eu fui numa palestra uma vez que estava mostrando o que significa uma carreira musical. E aí a ponta do iceberg, que era o palco, o flash, e que a carreira, tipo, 90 e... 95% de uma carreira é toda decidida nos bastidores. Ora, se toda uma carreira é decidida nos bastidores e tudo é decidido por homens brancos, héteros, cisgêneros, normativos, então a lógica é essa. Inclusive, quando você me tem na frente. Tipo, eu posso, estar a, eu posso estar à frente representando uma lógica extremamente normativa. Eu acho que também é importante que a gente saia quebrando toda a cadeia. Toda uma cadeia precisa ser questionada, precisa ser revista. Porque não temos mais pessoas negras, mais pessoas LGBTs é, trabalhando em diversos setores é, do, do meio artístico, entende? Porque é óbvio que, para mim, é muito mais difícil aprovar certas coisas quando eu tenho que passar pelo crivo de, tipo, 10 homens brancos cisnormativos, onde eu tenho que, assim... Eu tenho que, todo dia, eu gasto 3 litros a mais de saliva por isso,
1: Entende? <risos> É, não precisa ir longe. Eu conheço muita gente que teve que trabalhar o Biel, <risos> LGBT, e uhum. imagino a quantidade de sapo que teve que engolir, né? O Flávio tem uma iniciativa bem legal nesse sentido, né? Pois Flávio?
2: é, pois é. Eu, tava, eu tive uma inquietação, assim, porque com o Popline eu acabo conversando diariamente não só com os artistas, mas com toda a estrutura né, envolvida. Então, com os empresários, com os assessores. E é, justamente tendo a avaliação de que na cadeia... Que, que acaba decidindo em todas as circunstâncias são as pessoas enfim, que estão aí há muito tempo e de fato são héteros normativos e, e tudo mais, por mais que eles tenham uma boa vontade de desconstrução eu acho que é, é, é algo tão enraizado que isso a gente precisa estar tá unidos e com um discurso muito preparado assim, pra gente ajudar e conseguir ir em frente e aí eu tive a ideia de criar um grupo no WhatsApp inspirado no, no grupo Mulheres da Música, eu criei uhum. o Backstage Pride. Coloquei todos os meus contatos que vão desde os diretores de gravadoras que são LGBTs até os executivos, produtores de, de evento, assessores e tudo mais. E a ideia do grupo é justamente é, compartilhar informação, oferecer oportunidade, é, propagar, é, propagar conteúdo que seja interessante para a gente e, sobretudo, informar. Quando é, aconteceu esse último movimento em relação à a, a, a questão da censura na Bienal, é, foi tudo muito rápido, assim. Foi questão de minutos até tudo acontecer. Então, às vezes, o artista não sabe o que está acontecendo, a equipe que está em volta não sabe o que está acontecendo de fato, não sabe a gravidade daquela situação, mas o fã que está do outro lado sabe e quer cobrar um posicionamento. Então, às vezes, esse posicionamento não vem, não é porque o cara viu e falou... Ah, não estou nem aí para isso. Às vezes não sabe. Ele não sabe. Nem, entendeu que <risos> nem entendeu o nem que está acontecendo. Que <risos> então, é, a gente tem usado esse grupo justamente para informar. E, e como o Fábio mencionou agora: de, tipo, ah, o cara teve que trabalhar o Biel sendo LGBT. Como é que ele consegue ter um discurso mais forte para chegar em uma mesa de negociação e não ter que gastar 3 <risos> litros de saliva? Tentar gastar dois litros, sabe? Então, tipo... Eu acho que a gente unido... Se unindo de alguma forma... E trocando ideias, trocando experiências... Vai ser uma forma que a gente... Vai tentar avançar... E, e eu acho que a minha inquietação... Veio nesse momento de retrocesso, assim, sabe? Sim. Que é muito perigoso... Tudo isso que a gente está passando... É muito perigoso quando a gente vê... É, um artista tomar uma, uma, uma atitude... pró lgbt E aí vem a galera que que encara isso como uma atitude política e vai lá e começa a perseguir esse artista também com comentários negativos e o artista fala, poxa, o que é está que acontecendo? Tem uma outra galera agora aqui é, falando que eu não deveria ter tomado essa atitude, como assim? Então, tipo, é para fortalecer você tomou essa atitude, você está correto se essa é a sua convicção, se esse é o seu interesse, se você é, quer ter uma aliança com a gente, sustenta isso até o final, claro. entendeu? Então, é, é, eu acho que a gente que está inserido dentro desse contexto, que está ali sendo as formiguinhas que estão tá em cada ambiente, de, de bastidores, que ajuda a decidir, a gente tem que estar tá com o discurso preparado. Então, acho que eu criei esse grupo mu mu muito mais com essa tensão também, assim, sabe? De...
3: Esse, esse caso da, 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 da censura da revista... Da, do quadrinho me chamou a atenção o que a Renata Carvalho, que é uma atriz que foi censurada no teatro é, aconteceu porque ela ela fez um texto e me chamou muito a atenção porque a, a Renata foi proibida de re, a, re, representar Jesus no teatro. Eu lembro disso. Uhum. Sim. Ela foi proibida a ponto do teatro ter sido é, Tipo assim, foi polícia na frente, aqui você não vai se apresentar. Sim. Isso aconteceu. É, foi muito pior do que aconteceu agora. E a, a, não houve tanta comoção. Aí eu volto de novo à questão do que significa os nossos exercícios de empatia. Uhum. Porque é, nós precisamos aguçar é, é, as nossas empatias para toda é, a interseccionalidade do que significa o movimento LGBT e de como o o, o o Pink Money pode servir para marcos civilizatórios nesse sentido. Sim. Porque eu acho que a gente precisa realmente é, fazer uma série de questionamentos de do será que realmente a gente está tratando de maneira interseccional Uhum. É, esse, 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 o poder desse dinheiro... De forma nenhuma, tá? Não, não, não tá claro que é muito é gentil. Não, não é, tá é, Então, eu tô fazendo uma pergunta retórica é. mesmo. Porque é. a gente tá... A gente, é, eu, eu falo isso porque, assim... Eu vivo perto de muitas pessoas LGBTs. E eu sei o quanto pessoas LGBTs... É, não conseguem, não conseguem assim, é um exercício que a gente vai ter que fazer real assim. Tipo, é... Tem uma questão que as pessoas oprimidas elas têm dois desafios: Além delas se abastecerem de argumentos, se abastecerem de intelectualidade e de paciência, elas precisam se abastecer de lógica didática. Porque a gente realmente... Aí eu a, a, acho perfeito a, a, a sua ação de ter feito esse grupo. É, porque é isso. A gente vai precisar ser uhum. muito didático uhum, né? Sim. Entende? Uhum.
1: A gente... Justamente porque eu acho que é isso. É muito difícil é, a tocar nessa, em todas essas nuances uhum. sem, sem, sem separar, né? Sem... Fazer com que quem é aliado deixe de ajudar da forma como pode, sem... É, é, são linhas tênues. isso é, Eu todo, acho né? que é um
2: processo, não vai ser um botão que a gente vai é. apertar ali e mudar, sabe? E eu acho que é, hoje a gente tem um poder de estar tá, todo mundo a um clique de uma pessoa. Então, assim, se é um, uma forma que a gente tenha de manter contato, de usar essa, essas ferramentas e de contribuir de alguma forma, eu acho que... Que, que, que faz todo sentido, assim, sabe?
1: Até para repensar, né? Eu acho que é, é muito importante repensar e colocar tudo isso dentro do esquema, né? Uhum. Eu, eu, eu vejo isso com cada amigo meu que, bom, estou nesse, nesse mercado, eu faço parte 100% do grupo privilegiado, do LG, o G grandão, uhum. né? Tem até uma tirinha maravilhosa, <risos> uhum. que é o L pequenininho, o G gigante, uhum. BT, né? menorzinhos do lado, eu faço parte do G, que é o grandão nessa uhum. história, né? Mas mesmo assim, foi é, é um trabalho, foi um trabalho. É, sair do armário dentro da, do mercado e a gente pensa, nossa, mercado da música, progressista e tal. Uh -uh. Porra nenhuma. Afinal uh -uh. <risos> das contas, é porra uh -uh. nenhuma. Falando claramente, a gente vive em ambientes extremamente opressores. A lógica, até hoje, de gravadoras, de distribuidoras, de, enfim, N eu empresas... Eu não
3: sabia que o... Eu, que eu... Que, eu, que as coisas eram tão cafonas. <risos> eu tô falando sério. É isso. É impressionante como, a, como, é, como o bastidor é cafona. Sim. É sério. É, e eu falo essas coisas... Eu vou falar uma coisa muito séria para você. Até o ano passado, eu falava... Eu sempre fui bocuda, mas até o ano passado eu segurava um pouco a minha boca. E agora eu falei assim, quer saber, bicho, eu, tô, eu vou fazer 31 anos, a minha expectativa de vida é 35 no Brasil, eu vou falar. Porque se eu morrer, pelo menos eu falei. E assim, é cafona, é brega, é ultrapassado, cheira mofo. As pessoas precisam, urgente, uhum. sentar em mesas de reuniões e, decidi, e, e decidir. Porque assim... Depois não vem falar para mim que o mercado dos Estados Unidos, o show business dos Estados Unidos é melhor, ou eles são mais avançados ou mais avançados? Óbvio! A gente tem medo de, de um, um confrontozinho, todo mundo já fica...
5: Amor,
3: isso aqui é confronto mesmo. Sim. Tipo, tem várias mesas de reunião que eu sento e que eu falo, então, não... E de, então, não dá certo, tá ruim, tá. tá, tá claro. Isso é cadê? Entende? Eu fui, fui, fui gravar um clipe das Baías e da Cozinha Mineira, porque é bom falar do meu também. Fui gravar um clipe das Baías e a Cozinha Mineira. Entrei na, na, na hora da. Não participei do processo de, de organização anterior, da pré-produção, por motivos de organogramas e organizacionais e agendas. E quando eu cheguei para gravar. Tava lá os dançarinos e as dançarinas, <risos> tudo branco. <risos> eu falei assim: o que, que vocês estão fazendo?
1: <risos> Ninguém parou a pensar nisso. Nenhum... Aí
3: o que, que acontece? O que, que eu viro? Eu viro uma espécie de Paola Bratio. <risos> eu viro uma vilã. Eu viro uma artista é, que, não, que não. Porque assim, diálogo a gente tem. Porque amor, verbo eu tenho. Sei conjugar, tá tudo certo. A minha questão é que, assim, diálogo. Tem uma hora que chega um limite da, da cafonice,
5: uhum.
3: que é assim: virou cafona você entrar num lugar e só ter gente branca. Sim. É cafona você chegar num lugar e não ter, e não ter trans. Sim. É cafona você ficar se perguntando. Tipo, é assim. Você entende? O, é, é cafona você é, agir de maneira hierárquica, uhum. como se você estivesse vivendo no, 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 no país da Rainha Elizabeth. Uhum. Sendo que a gente está num lugar onde é muito melhor a gente conversar de maneira horizontal, quanto mais horizontal possível, e conseguir realmente fazer com que... É, porque o, o, o Brasil... Por exemplo, a gente foi entrevistada pela, pelo, por um jornal de Portugal. E eles, a, a moça portuguesa estava impressionada com figuras como as Baias de Cozinha Mineira, Lineker, Linda Quebrada, é, uhum. Glória Groove. Ela estava impressionada. Ela falou, não, porque isso é uma coisa que não está acontecendo aqui. É, de fato. É, isso é um movimento de vocês. Esse, esse, esse movimento que existe no Brasil, da Lineker, aquela. É, 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 trans, preta, retinta, cantando daquele jeito, com aquelas letras, sendo compositora. A Lin, com aquele talento incrível, sendo compositora, é, com uma, uma originalidade estética e plasticidade absurda no trabalho. É, as Bahias Recozinha Mineira, todo esse movimento, não tem em outros lugares. É, é um movimento muito brasileiro, porque, nos outros, em, nos outros países, eles ainda são muito mais cafonas que a gente. Sim. E a... Só que o que, que acontece? O que... A gente não consegue pegar isso e colocar na parada LGBT para o mundo inteiro ver. O que, que a gente faz para o mundo inteiro ver? A nossa cafonice.
1: Basta, basta a gente lembrar que, que praticamente todas as drags, me, me, me corri se eu estiver errado, que estouraram no Brasil, trans, drags, etc. Qualquer artista nesse espectro, nesses vários, nessas várias cores... Teve que embranquecer para aparecer, né? Ah, e, e olha aqui, eu. <risos> a minha, a a, aqui a do minha lado. peruca
3: loura lisa, meu amor. É que eu tô querendo ser Taylor Swift nesse país. É,
1: <risos>
5: <risos> Mas
3: eu acho que é isso. Porque, uhum. por exemplo, imagina que histórico você pegar uma parada LGBT e ao invés de você colocar é, é, a Anitta para uhum. ser a linha de frente... Tudo bem que agora a Anitta se assumiu B, né? Sim. Mas você… Eu contei
1: ela lá no top 10 é, Spotify. Eu acho que ela é B. Aí.
3: Mas, por exemplo, você pode pegar… É, imagina você colocando Linda quebrada com a plasticidade dela para brilhar na, na parada. Imagina você pegando todas essas artistas que estão quebrando lógicas uhum. é, é, que são muito ultrapassadas, que são assim… Ei, tipo, já vamos… vamos Vamos olhar para esse, esse mercado e vamos, vamos mostrar, vamos, vamos, vamos ensinar para o mundo o que o Brasil sempre ensinou, que é, é fazer música que inesperada. Uhum. Porque o Brasil sempre foi um lugar, é, o Brasil sempre foi um oráculo da música. O um oráculo de novos comportamentos. E a gente não pode negar isso, principalmente agora. Sim. É agora que a gente tem que pegar e botar todo mundo na cara, assim, ó. Ó, a gente... Tem um
1: exemplo legal que eu acho disso? A gente vive uma efervescência cultural muito grande na Bahia, né? Nesse Sim. momento. Uhum. Conversando com o Flávio, de artistas muito interessantes, uhum. né? E conversando com o Flávio, ele me contava sobre qual é a realidade hoje do carnaval de Salvador, né? Nesse sentido.
2: É, isso uhum. a Raca vai ficar um pouquinho assustada, mas vamos lá. <risos> <risos>
1: Pô, o Carnaval de Salvador hoje virou um, um circuito LGBT,
2: na verdade, GGGGG, sem as outras cifras, vamos falar assim. Mas esse movimento lá em Salvador aconteceu de uma forma muito maluca, porque é, até o início dos anos 2000, o, o bloco de rua lá com a corda e tudo mais, com a badá, enfim, aquele apartheid, que eu acho péssimo também, é, ele acabou perdendo espaço para os camarotes. Porque começou a acontecer, as meninas... Queriam é, conforto primeiro e depois ter o, 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 a possibilidade de sustentar, assim seu salto 15 a noite inteira, de poder retocar a, a make do meio da, no meio da noite, de fazer o cabelo no meio da noite. E houve um movimento natural das mulheres saírem dos blocos, que elas tinham que ficar lá, de tênis. no 15 minutos de bloco, a make já tinha caído, então... Todas as mulheres foram para escama, os camarotes. Tanto que se você vê vídeos de cobertura de carnaval, você vê os caras fazendo um pezinho assim, sabe? Do bloco para ele conseguir beijar a mulher do, do camarote. E aí é, os caras começaram a sair dos blocos e ir para o camarote. E aí, qual é o público que registrou na pista? Que consegue fazer barra rondina seis horas, sem se cansar. É apertado o tempo inteiro e até gosta, diga-se de passagem. <risos> então, veio esse movimento lá em Salvador, assim, do, do, do carnaval, falando da, do, do, da letra G, da sigla, né? E aconteceu de uma forma muito maluca, porque esses blocos, os blocos de, de rua de Salvador, eles na, nasceram na década de 80 vindo de, de agremiações. Né? Eram é, empresários que se juntavam com outros empresários e criavam os blocos. Né? Bloco Eva, bloco Crocodilo, bloco Cheiro, que aí deram origem às suas respectivas bandas e por aí vai. O ecossistema era esse. E agora o que acontece? Hoje todos esses blocos têm ali entre os sócios Pessoas gays que, que são os empresários e que se associam a essas artistas e que conseguem atrair esse público para dentro desse circuito. Então, para a gente ter uma ideia, a Ivete Sangalo, por exemplo, ela desfila por três dias e cada dia o abadá dela custa entre 600 e 800 reais, podendo chegar a mil reais na hora. Então, epic money, epic money. É, porque... Total Pic money.
1: money. Branco, G, 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 é Exatamente. Indo...
3: Eu, sei, eu sei meus amigos que vão, tô vendo a cara deles, hein, é é essa... né? <risos> mas
2: Mas é, esse fato no carnaval de Salvador começa a chamar a atenção que o Salvador, além de ter virado é, um polo de circuito para o público gay, vem uma questão da tolerância, do impacto social que é isso, sabe? Tem um áudio que vazou no WhatsApp que é muito engraçado, mas é até pro Fábio. É maravilhoso. Que é a reação, é uma mulher contando para uma amiga, a reação dela no shopping center com a quantidade de, de viado circulando no shopping. E aí é ela fala no áudio, olha só, tá cheio de viado aqui. É viado eles... tudo é jeito. viado de, tudo que é, de qualquer jeito. E tem viado bonito, tem viado feio, tem casal de viado. E eles ficam assim, comendo na praça de alimentação, na farmácia, com mala. E o, o choque social disso, Salvador, é uma das cidades mais homofóbicas do Brasil, assim, sabe? É muito... Salvador, enfim... É... E, e, e esse choque social pode ser um primeiro passo para uma revolução lá na frente, sabe Sim. da gente entender que assim vendo bem assim, o circuito do, do, da She Music por si só é um circuito falido Sim. Ivete, Cláudia Leite, elas sustentam ali o carnaval naquele momento mas o resto do ano elas não estão no topo da parada não. isso é um fato e hoje você percebe que Pablo Vittar, por exemplo, eu estava no trio da Pablo esse ano lá em Salvador, era uma das maiores pipocas. O, 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 o bloco da Pablo não tinha a venda de abadá, então a gente chama de pipoca, então as pessoas não precisavam ter corda. E foi um dos blocos que mais arrastou as pessoas, assim, tiraram as pessoas do farol da barra, que é o início do desfile, e que seguiu acompanhando. Então existia um público ali esperando Pablo Vittar. Então, assim como Pablo. Com certeza, eu acho que você já, já cantaram no Carnaval de Salvador, trio puxando. A gente
3: cantou no trio da Pablo. Esse é ano legal. agora está não, não não não. No... O ano passado. Ah, passado.
2: Então, é, eu acho que pode ser uma, uma, uma abertura, assim, sabe, de que tipo olha, é isso mesmo, a gente está aqui, a gente invadiu o circuito, a, a gente, gente também cantou no Edital, aqui. no Pelourinho. Uhum. Lembrei agora. Então, assim, o Carnaval de Salvador celebra a diversidade, mas a gente vê hoje que existe um poder também aquisitivo do público gay que está movimentando lá. Claro. Que é, e aí assim,
3: Paulistano principalmente. É exatamente. Né?
2: Se essa galera não vai pro carnaval de Salvador, eu acho que não vai ter mais bloco com quadradão. <risos> Já é outro Esse... carnaval, de Salvador.
1: <risos> e eu acho que um recado muito importante que a gente tira desse episódio também é para a galera que trabalha, que tá escutando a gente aqui, que trabalha com artistas que falam para um público LGBT e todas as suas, as suas cores, é sejam mais conscientes de quando você é. Um artista que ajuda a dar visibilidade à causa, né, não se apoia na causa. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto bastante fundamental e que a gente bateu muito na tecla aqui. Eu não sei e como aí sabe o
2: que eu mais. acho que, que, que acaba se tornando assim, enfim, quem estiver escutando a gente foi empresário, enfim, de artistas que bebem dessa fonte? É colocar o um artista para estudar. Porque às vezes o artista está ali em um ponto de visibilidade, que ele tem uma voz, que ele é abraçado por esse público, ele não tá, ele não, não tem é, instrução suficiente para lidar com a demanda que esse público oferece. E aí o que, o que, o que acaba acontecendo é que hoje, na nossa geração de hipertransparência, que o artista mostra tudo, a vida dele inteiro, o dia inteiro nos stories, o cara lá que é fã, que é gay, quer saber a opinião dele sobre determinados assuntos. Sim. Então, assim, hoje não tem mais espaço para omissão. Então, vai ter que estudar, vai ter que procurar ali mais, vai ter que buscar conhecimento, vai ter que chamar a Raquel para trocar uma ideia, para saber exatamente como é que pode é, 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 ajudar e, e usar o poder da sua voz, sabe?
3: É, e eu acho que tem uma questão, assim. É... Como eu disse, é, ainda existe uma estrutura por trás. Que por mais que, por exemplo. E que nos
1: escuta, que é importante. É, exitar. então, eu acho que
3: é essa, essa, essas pessoas que trabalham também com os artistas, é, não só os artistas, mas a equipe inteira precisa é, criar esse lugar de, de. como que a gente vai falar? É, porque assim, o. O, o, o business da música e do entretenimento brasileiro é conservador Isso é fato, é conservador.
1: Porque o público é conservador no Porque final o das público contas.
3: é conservador. então assim, quem vão ser quem de nós <risos> quem de nós será é, as pessoas em que vão é, realmente? incomodar um pouco e, mesmo assim, ser comercial. Porque, por uhum. exemplo, vamos pegar aqui uma figura emblemática LGBT, do público LGBT, e que soube fazer isso muito bem, Madonna.
5: Uhum.
3: Madonna é uma figura que ela nunca deixou de ser pop, ela sempre foi pop, ela sempre esteve no mercado, ela sempre correspondeu às expectativas do mercado, mas ela, ao mesmo tempo, sempre incomodou. No Brasil, me parece que não tem espaço para essa, essa, isso. É, me parece que tudo precisa ser muito bonzinho, entende? Muito funny, uhum. muito... Ah, mas e aí? Você se incomodou com isso? Não... Eu acho que uma pessoa que vem quebrando um pouco essa lógica é a Anitta que ela 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 realmente é, fala de maneira muito genuína coisas que incomodam ela coisas que mas a maioria das vezes o discurso em geral porque o Brasil é assim o Brasil é o país é um país de muitas violências mas que não gosta de discursos radicais é, uhum. o, é, o, o Brasil Bras... seus tabus. No no br ponto. é um tabu no ponto o Brasil esse é, é esse ponto. lugar o Brasil o Brasil é o país que mais mata um monte de gente, é um país recorde de, em tudo quanto é tipo de genocídio, mas, pelo amor de Deus, não fala assim. Hum,
5: exatamente.
3: Não fala assim. Eu sei, porque eu sou uma artista que fala o que penso, e eu sou o tempo inteiro, as pessoas, que é, eu não fala assim. <risos> e, e assim, é isso, entendeu? Então, o que. No... Será que a gente está preparar? Será que a gente, como. Como pessoas que promovem e que organizam a cultura, o entretenimento... Será que a gente está preparado para colocar certos dedos na ferida de verdade? Uhum. Será que a gente está preparado para comercialmente colocar o dedo na ferida? Porque eu, eu acho que dá para ter um casamento... Sempre. entende Dá para dá ter um truque entre mercado e colocar, às vezes, o dedo uhum. na ferida. Você não precisa ser funny o tempo inteiro e nem o seu discurso precisa ser genérico o tempo inteiro. Porque, desculpa, assim, tem um monte de gente, um monte de artistas, que não são os artistas necessariamente, mas são os projetos empresariais que estão em torno desses artistas, que transforma o discurso sempre num discurso genérico. Uhum. Então é assim, ai, o amor, ai, a paz, ai, a paz mundial. É quase uma miss. <risos> é quase uma miss. É uma miss. A paz mundial, o amor, a fome. Isso não vai mudar a nossa realidade. Tanto que não mudou.
2: É, é uma Entendi. observação, é quase 2020, né? É, quase 2020. Quase 2020. E assim, é querer Exatamente. subestimar demais a inteligência é, das pessoas. eu
3: acho que alguém... Algum projeto empresarial precisa se propor a colocar um pouco o dedo na ferida, uhum. de tipo assim, vamos, 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 vamos provocar um pouco, vamos provocar a ponto da gente encher um estádio provocando,
2: uhum.
3: entende? Vamos encher um estádio de, de provocações, uhum. porque senão, gente, a gente, a gente, porque é, é muita felicidade às vezes, entende? Às vezes, eu tô falando sério. Às vezes eu entro no Instagram e eu olho o jornal, eu falo, não tá batendo.
5: <risos>
3: <risos> não, não tá batendo! Eu, eu, o jornal é só desgrameira. Você abre o Instagram, tá todo mundo feliz. Tá... É, é, é entende?
1: Tem uma gente no ar. Não, tem
3: alguma coisa errada. Alguém precisa entender que a gente não pode ser tão, tão, tão incoerentes entende e eu acho que assim óbvio cada artista tem a sua a, a sua maneira inclusive eu mesma e a Suzena que canta comigo a gente é completamente diferente a Suzena é leve é delicada eu não eu sou um burucutu meu irmão uhum. na hora que eu tenho que ser um burucutu eu sou um burucutu só que assim eu acho que dá para ser comercial dos do, das duas maneiras e dá para ter espaço das duas maneiras porque assim é a então quer dizer que para ter product placement, eu só posso ter product placement se eu ser coxinha?
5: Uhum.
3: Tipo, eu não posso ter um product placement num, num clipe um, é, que, que, que traga uma, uma. Por exemplo, acho que Absolute fez isso. Pode falar o nome de marca essas coisas? Pode. Liberado. Absolute fez isso. Absolute colocou a, a, fez uma campanha, onde colocou a arte, resiste. E nessa campanha... Aí virou um mural gigante em São Paulo, onde estava a Linda Quebrada, a Sussane e eu. Uhum. E, e, e ali tinha toda uma crítica. Tanto que eles colocavam cabeça de burro nas pessoas
5: uhum, uhum.
3: É, que, fala, que apontavam para gente. Ou seja, era um product placement. É, óbvio que a Absolute tem todo o perfil de público dela e etc. E ela... Sabia o que estava fazendo. Ninguém ali não sabia o que estava fazendo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode é, explorar um pouquinho mais. De, de, de é, arriscar um pouco uhum. mais. A gente não precisa ser tão conservador no, no, dentro do, 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 do mercado musical brasileiro. A gente não precisa ser tão fofinho. A gente não precisa ser tão romântico. Entende? A gente não, pre é, a gente não precisa do boy... Entende? Eu não preciso do MC, da Entende? Eu não preciso da, 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 da Ivete Sangalo. Eu não preciso. Eu acho que eu posso sim ter destaque por mim, pela minha carreira, pela minha composição. É porque, às vezes, também, tipo, essa galera é... é óbvio que eu quero gravar com a Ivete Sangalo, óbvio que eu quero gravar com a Emicida, é tipo não são todos, inclusive a Emicida é um grande amigo, é, Fiote grande amigo, todas essas pessoas são incríveis, tenho uma admiração completa pela carreira delas, porém eu não quero é, que quando eu gra quando tipo assim se eu gravar com alguns desses artistas seja um grande favor que eles fizeram para mim Entende? E pra hum. minha causa.
1: Mas sim porque você chegou lá por conta própria. É, e, e sim foi. porque.
3: E é tipo, porque vira uma coisa meio assim, princesa Diana <risos> dando a mão pro idético, uhum. sabe? <risos> é, então eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais ousados, falar umas coisas assim, sabe? Tá precisando ter a galera. A galera que bota a boca no trombone mesmo uhum. nesse país. Porque se não tiver gente botando boca no trombone, já já a gente está indo para... Pra, pra... Vai ter artista sendo perseguido nesse Sim. país. Como já está começando. Uhum. Vai ter pessoas sendo, indo para o calabouço. Sabe? Calabouço é coisa da ditadura militar. Isso são coisas que estão iminentes. E, e, e não vai adiantar ser fofinho, entendeu? Esse discurso do amor que impera tanto na esquerda quanto na direita, o amor, gente, sempre o amor, gente, busquem o amor. Não! Tem hora que, assim, vamos botar um pouco na mesa aqui que tem, tem que rolar uma pitadinha de ódio aí, amor. Tem que, tem que rolar uma pitadinha de, tipo, tomar lá da cá, entendeu? Tem que rolar uma, uma expressões artísticas que correspondam ao, aos anseios de uma comunidade... Que continua tendo índices absolutamente altos, porque não diminuiu, aumentou. A gente tem a Pablo Vittar como um fenômeno LGBT uhum. no Brasil, mas é, diminuiu ou aumentou? entende eu acho que a Pablo é importantíssima uhum. para caralho eu acho a Pablo fundamental inclusive uhum. tem feito é, é, há um antes da Pablo pós Pablo na minha cabeça inclusive uhum. Uhum. De... eu sou muito agradecida a Pablo em vários sentidos uhum. pessoalmente porque várias vezes eu já vi pessoas falando assim para mim pô eu ouvi a entrevista lá da Pablo, vocês sofrem pra caramba, hein?
1: É. O Pablo teve, o Pablo Bicho uhum. esteve com a gente aqui no último, no último episódio. Uhum. E ele falou que pra ele foi. Ele, ele acha que é uma vitória muito grande, eu concordo com ele. A partir do momento que passaram a falar da música da Pablo e não é, de, de, do, do lugar que ela veio, né?
3: É, eu acho a Pablo um, um fenômeno importantíssimo. Nunca negarei Pablo sobre, uhum. sob hipótese alguma. Porém, eu acho que a gente precisa entender que o Pink Money vai ter que abrir as portas para outros movimentos que não só as artistas LGBTs, que tem o corpão, o cabelão, a perucona, a, 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 a diversão... Uh -huh. É, precisa chegar artistas LGBTs também com outros tipos de discurso, como o meu. Que
1: incomodem, que Entende? Que incomodem, que coloquem
3: dedo na ferida, que, que falem assim, então, não concordo, não gostei, acho que isso não tá legal. Então, eu não quero, é, tipo, sabe? Porque eu sei que pessoas, eu sei que em vida artistas como eu costumam não ter sucesso. Geralmente artistas, artistas como eu fazem sucesso quando morrem. Porque aí as pessoas falam, nossa, que incrível as coisas que eles Regina falava. E aí ninguém ia no show dela quando ela era viva. <risos> tipo, só que é, a questão. Tim Maia também era, assim, né? Todo Sim. mundo acha Tim Maia incrível, mas morreu de fome.
1: Nem ele ia no show dele.
5: Nem ele ia Mas eu acho que tem uma questão.
3: Mas eu acho que tem uma questão assim. Eu acho, só pra finalizar isso, precisamos que o, o Pink Money, ele abra. É, para o Pink Money precisa abrir para a própria diversidade do que é o Pink
1: Exatamente. Money. Exatamente. Uhum. Bottom line é isso. Difícil até completar algo mais além disso. Hum. Bora para perto Aperto Play? Vamos lá então. Eu vou começar o Aperto Play então, com convidados. Fala aí, Flávio. Para quem você perto Aperto Play?
2: Eu tenho duas indicações. A primeira vai para Madonna com God Control. É um single desse último álbum dela. É, aliás, assistam a música, quer dizer, escutem a música vendo o clipe, porque o clipe tem uma mensagem muito forte do que está acontecendo nos Estados Unidos, da questão uh, de armamento. Eu acho que isso conversa diretamente com o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, todo mundo que é jovem, que está na noite, que... Que, que gosta de sair para se divertir e tudo mais, acho que tem que assistir esse clipe e refletir sobre é, a, per, a, a perda do poder, sabe? Tipo, do poder de Deus sobre a decisão do momento em que a gente vai morrer. Que com a arma fica muito mais fácil decidir. Enfim, a minha primeira indicação, Madonna. A segunda vai para Normani. Normani, ela é uma East que Harmony, que, é, que é um, foi uma girl band formada no X-Factor. Enfim, que é, foi uma girl band formada por Britney Spears e Demi Lovato. Então, o <risos> girl band vai durar muito, mas as meninas são talentosas. Tem a Camila Cabelo, que está super estourada, mas a Normani tem um grande diferencial, que ela é, enfim, é uma cantora negra ela dança pra caramba. E ela chega num momento em que a gente precisa de uma nova Beyoncé, precisa de uma nova Rihanna, precisa de mais de mulheres negras ganhando espaço Sim. na música americana. E para ela é muito difícil. Enquanto a Camila Cabelo já chegou no, nos dois primeiros singles com dois grandes hits globais, ela já tá no, indo pro quarto e o quinto, ainda não conseguiu chegar lá, mas Motivation tá indo bem nos Estados Unidos. Você sabe que é eu indiquei essa música,
1: faz os dois programas. Ah, e, quanto, é? e conforme eu continuo escutando ela, eu continuo gostando mais ah, ainda é? dessa ah, música. Ela tinha acabado de sair. Eu, eu <risos> acho
2: que, eu acho que é, é, fazer essa música acontecer é um grande serviço a música global hoje, assim, ter mais uma cantora negra ocupando o espaço, sabe? E é um musicão, né? Conseguir... Vamos falar ah, a verdade. É uma aham. puta música, aham, não tem aham. jeito.
1: Aham. Raquel E aí,
0: te botando, desculpa, Abidinho, Fábio, te botando um pouquinho na fogueira, o que, que você achou desses últimos dois da Camila Cabelo?
2: Ah, eu gostei muito de Chamelas. Eu acho que ela bebeu muito da fonte da, da Rosalia. Acho que rolou uma inspiração ali. E eu acho que lá o clipe vai vir uma vibe meio Billie Eilish, assim, sabe? Eu acho que a, a Camila, a estratégia dela de lançar duas músicas ao mesmo tempo... Foi, é, foi a mesma que ela fez com a Havana, que lançou a Havana e Oh My God. Aqui vingou, ela trabalhou. Então, assim, acho que tem alguns artistas que têm uma demanda muito alta, que fica fácil ele testar de lançar duas músicas e ver qual é a que o público ali dentro da base dele vai abraçar e aí ele vai conseguir usar a força do público dele para alcançar mais público. Eu, assim.
0: eu, eu, não, eu não ouvi o suficiente, eu ouvi, assim, uma vez meia, hum. eu acho. Mas eu fiquei com a impressão de uma, uma das duas músicas... Hum. De, ela tá repetindo um pouquinho a fórmula.
2: A, a Lara aparece bastante com com senhorita e um pouco de Havana é. também. Só que Shameless, eu tava discutindo no grupo com. Que é mais diferente. Né? Né? É super diferente. Tem um riff, que é meio head hot, tem uma coisa meio, meio indie. Eu acho que o Fábio vai gostar,
1: escuta, Fábio. Vou escutar, obrigado, Raquel. <risos> <risos> Bom, eu vou indicar
3: a Irã, que é um feat com a Glória Groove e com o Baco do Blues. E a Tocha. E a Tocha. É, é lágrima e acho que foi um, um Um ótimo lançamento que eu ouvi ultimamente. Muito
2: bom. mais um, mais um da Bahia, hein? A Bahia continua um estado de disfarçado de gravadora. Bahia sempre, né? É né? a
1: vizinha fosca. Olha <risos> aí, aí, ó. Com a Bahia. <risos> Vou indo para nossa cota hétero aqui do programa, vai lá, Bruno.
0: Olha, então, eu pô, até indiquei Lágrima semana passada. Foi? É. Musical mesmo, musical. musical. Ficou na minha cabeça, pô. É, cara, eu descobri o um macete, Fábio. para eu conseguir sair do jabá e, e, <risos> e apertar o play de verdade, sem ficar o não aperta o play, <risos> ah. eu tenho que ver o radar de novidade. Não é novidade da semana. Rapaz, mas é óbvio, <risos> Esse é o segredo. Esse é o segredo. Você nunca me falou isso. Você... Pô, foi mal. Tudo bem. Falta,
1: faltei nesse chope.
0: <risos> <risos> Bom, então, cara, eu vou, eu vou recomendar dois lançamentos... De sexta passada, olha só que time maravilhoso. De dois artistas que eu descobri a partir do Discovery. Eu juro que também não é jabado do Spotify, tá, gente? <risos> é, Acho que são artistas que eu nunca tinha ouvido falar por nenhum outro meio e eu fiquei apaixonado já há uns meses. Um é o Patrick Watson, com Dream for Dreaming. E o outro é Andrew Bird, com uma versão de quarteto de cinco cordas para a música dele chamada é, Manifest. Uau! Wow. Você got! Bem, estamos falando de
4: pop, popline. Opa! Vou falar sobre uma artista que eu acompanho há muito tempo. Na verdade, consumo tudo. Tov Lo lançou uma música uh -huh. essa semana. É Really Don't Like You. Tive até uma história com ela. Tive a oportunidade de estar com ela na. Há uns quatro anos atrás, no, no Música na Mochila, passamos passamo um dia em Estocolmo lá, me levou para um monte de noitada, então assim, desde... Ela é
2: bebe pra caramba,
4: bebe né? Bebe pra caramba.
2: Ele sai pra é... experiência, a cara dele <risos> Não, de é. Bebe pra caramba. Não sabe. Eu lembro quando ela veio aqui, <risos> ela veio pro Brasil, a, a, a Universal fez um, uma festinha um hostel, aqui em Copa, mas é, é na subida, acho que, do, do Pavão, Pavãozinho. Caramba, ela bebeu muito. Nem tava ela também bebeu muito. <risos> Na hora eu tinha esquecido onde eu tava. Falei que, galera, então, como é que a gente vai descer daqui? E, a agora? e tal, Enfim, mas, mas foi, foi exatamente, ótimo. Foi exatamente, exatamente. Me levou
4: pra tipo, conhecer todos os bares de, de Estocolmo. Então, desde então, é, acompanha a carreira. Acho muito legal dentro dessa temática pop. Teve música também é, no pop dessa semana, Backstreet Boys com o Steve uhum. Então, pra quem, pra quem curte. E vou criar uma nova categoria
2: aqui
1: do... Backstreet Boys, você
0: falou? Não, Backstreet Boys.
2: Ou Black ou Back? Back, Backstreet Boys. Backstreet back Boys. Estão é. falando da Boy Band. Backstreet oh, Boys. Boy Boy. Voltou é, é. e está com ingressos esgotados no, no Allianz
0: Parque, tá? 22 minutos ah. esgotou. Aham.
2: Uh -huh. É a onda hum. da nostalgia, né? Tipo, é, que é uma, uma onda global, assim. Eu lembro que... Tem que, que... descobrir
0: para quem que eu vou pedir o ingresso, então. Pois é, a última <risos> vez que eles... <risos> a última vez
2: que eles vieram pro Brasil, eles fizeram casa de... 6, 7 mil pessoas com muita dificuldade, assim, tá bom? Qual que é a
0: gravadora do Backstreet Boys? Sony. Liga lá na Sony. Ah, Vai lá, lá, liga na Sony. Já fica o recado Galera da Sony, na... fiquem e... espertos aí, para não é, ligar. É, é, é muito engraçado <risos> isso
2: da, da onda da nostalgia, que, enfim, aqui a gente tá vendo o fenômeno do Sandy Júnior. Acho que tende a, a, a surgir mais nomes, tanto nacionais quanto internacionais, que vão beber dessa fonte aí, de, desse sentimento das pessoas.
1: Com é certeza.
0: Dima, me arruma o um ingresso, por favor. já. <risos> <risos> Deixa aqui.
1: Uhum. Vamos lá agora para não, não, mais, voltar... um, mais uma do Igote. Na verdade, eu vou criar uma Lula,
4: categoria né? nova aqui. Você ser o Play futuro. Oh, verdade, que é isso? Aproveitar a temática oh, do programa. Forward. Não, sim. sim. Não, vai sair daqui a dois meses, mas eu recebi recentemente a notícia que foi um, foi um, um trabalho que foi gravado aqui no estúdio também, da, de uma artista trans, a Rafa Vilela, e já, já vai lançar em breve, breve, breve. Então já aperto Play Futuro. Que
1: legal. Rafa é, quase esteve conosco aqui hoje. Ah,
4: que legal. Rafa, um beijo. É, saudade de você aqui no estúdio. Vamos lá, Guta. Obrigada, Gat. Bom, o meu aperto Play vai para. O último single do George Michael, uma brincadeirinha. É. <risos> é que eu sou meio retrô. No meu Aperto Play, eu descobri uma dica ótima, que é pegar cola lá
0: no meu grupo do MCT. Então, essa, essa cola veio do Felipe. Um beijo, Felipe, de BH Publicitário. O é, Aperto Play vai para Diaba,
4: do Rias. Aliás, ela tem uma história bem interessante, porque ela era produtora da Pablo. Uhum. Ela foi produzida igualmente pelo Gork. Uhum. Tem mais fofoca? Conta aí pra gente.
3: Viu?
2: Ah, cara, muito amor. <risos> muito amor porque é o um movimento, né? Eu acho que Eu a Pabllo... Eu para
3: apaixonada Pabla... por essa música. É, a essa
2: música, a parte, o clipe, tudo. É, são é a maravilhosos. Parte interessante, assim, do, do escritório da Pabllo. Ela segue com, com, a, com a mesma galera que, enfim, começou com ela três, quatro anos atrás. E a, e a Urias tá, fazia parte da equipe dela e agora eles estão tendo oportunidade de criar mais um artista ali dentro do, do ecossistema dele, sabe? E de ser mais um artista que está dentro do, 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 nosso, do nosso pride, né? Então, é muito importante quando a gente vê nascer não só artistas, mas também novos escritórios que têm esse potencial de trazer mais artistas LGBTs. Que
1: é tudo que a gente vinha falando aqui, exatamente isso. Ô, Guta,
0: você falou do lançamento do George Michael, mas eu vi no meu radar de novidades que tinha lançamento do Fred Mercury, hein? Ah, oh, cuidado! cuidado. Tá tá? Vamos mandar, vamos é.
1: <risos> e para fechar, eu vou com duas recomendações Já que a gente falou tanto de Bahia Uma é da Bahia É um projeto lindo, incrível, maravilhoso Chamado Batalá, Que é foi um projeto capitaneado ali Pela turma da GG é, E que traz um grupo Que é o grupo que toca no terreiro do Gantoar Há muitos e muitos anos Que é o grupo Ofá né? uhum. é, fazendo músicas de candomblé absolutamente maravilhosas, o disco é quase todo em Urubá, tem três músicas em português uhum. uma lista de participações especiais estelar, que vai de Ivete Sangalo Marisa uhum. Monte Gilberto Gil Alcione, Gal Costa o lançamento semana passada em
2: Salvador bombou. não tô em Salvador, mas meu o, filho seu tá, de... o seu filho ah, estava no filho de metade de Salvador <risos> inclusive lá. no final de semana para lá
1: e é, e é um disco incrível eu brinco que esse é um disco que é nave mãe de sample para muita gente que é uhum. realmente muito especial e o meu outro Aperto meu outro, é, Play é, vai pro lado do Indie, é, é uma banda que eu acompanho há muito tempo, que eu gosto muito, chamada The Hold Steady, é uma banda que precisa pescar o, que o cara tá cantando em inglês ali mesmo, que tem po muita poesia na forma de cantar e tal, eles lançaram um disco novo, tinha passado meio despercebido, chamado Thrashing Through the Passion, que é um baita disco de rock, é um baita disco de rock com muita poesia, muito bem cantado. Com uma capacidade de escrever cenas do cotidiano e, e, e juntar, que é literalmente um disco de rock literário, quase. E é, mas ao mesmo tempo, muito acessível, tá? Não quero assustar ninguém. Mas é isso, The Hold Steady, Thrashing Through the Passion. Gente, queria agradecer muito a presença do Flávio Pô, e da Raquel muito, aqui. Hein? Eu queria dizer que é, muito, que é muito especial, porque quando a gente. Já estamos no sétimo episódio e a gente vai montando os temas e chamando os convidados na no... meio que na nossa intuição. Eu queria dizer que a gente sempre, sempre, sempre encaixa na, na intuição e que a gente tá muito feliz com o episódio de hoje. Então, muito obrigado. Que falar, legal.
3: Raquel. Ai, gente, obrigada. Eu já tô saindo daqui com medo já, porque...
2: Dos bois, eu, né? Então,
3: eu sempre faço isso. Eu dou entrevista, aí quando eu saio, eu falo, tô com medo do que eu falei nessa entrevista. É,
2: dos bois,
5: né?
3: Aí, assim, tá valendo. Eu falei, já era. É isso mesmo. Tá lindo. Mas tem que ser
2: assim, a autenticidade.
1: É isso aí, gente. Muito